0: NDR 1 Niedersachsen – unser Thema Am 22. Juni 1898, also heute vor 125 Jahren, wurde der Schriftsteller Erich Maria Remarque geboren, in Osnabrück. Weltberühmt wurde er durch seinen Roman Im Westen nichts Neues, der in fast alle Sprachen übersetzt wurde und schon kurz nach seinem Erscheinen millionenfach verkauft wurde und seinen Autor reich gemacht hat. Ist Remarque aber so etwas wie ein One-Hit-Autor, nur ein Bestseller-Autor? Was ist mit seinen zahlreichen anderen Romanen? Der Weg zurück zum Beispiel, der Nachfolgeroman von Im Westen nichts Neues, war lange weitgehend unbeachtet. Das Theater Osnabrück hat ihn nun auf die Bühne gebracht. Wie war sein Verhältnis zu seiner jüngeren Schwester Elfriede, die 1943 von den Nationalsozialisten wegen Wehrkraftzersetzung und Feindbegünstigung in Berlin-Plötzensee hingerichtet wurde? Und wer war Elfriede Scholz eigentlich? Nicht zuletzt ist das Verhältnis Remarques zu seiner Heimatstadt Osnabrück zumindest mehrdeutig. Unser Thema heute auf NDR 1 Niedersachsen, vor 125 Jahren geboren, der Osnabrücker Schriftsteller Erich Maria römark NDR 1 Niedersachsen, unser Thema heute vor 125 Jahren geboren, der Osnabrücker Schriftsteller Erich Maria römark 1928 veröffentlicht Remarque den Roman Im Westen nichts Neues. In dem Roman geht es um die Erlebnisse des jungen Soldaten Bäumer, der, beeinflusst durch seinen Klassenlehrer, sich direkt von der Schulbank an die Front meldet. Er erlebt den Tod seiner Freunde und das Grauen des Schützengrabens. Nach einem Vorabdruck in der Vossischen Zeitung erschien die Buchfassung Anfang 1929. Im August waren 750.000 Exemplare verkauft, im Juni 1930 eine Million. Von Anfang an ist die Reaktion auf diesen Roman gespalten. Begeisterte Zustimmung trifft auf die hasserfüllte Ablehnung durch die Nationalsozialisten und andere rechtsradikale nationalistische Gruppen. Beschmutzung des Frontsoldaten lautete der Vorwurf. Die politische Linke sprach nach anfänglicher Zustimmung von pazifistischer Kriegspropaganda. Der Krieg werde als Abenteuer dargestellt, ohne auf die
1: gesellschaftlichen Ursachen einzugehen. Ich war außerordentlich überrascht über die politische Wirkung. Ich habe etwas derartiges gar nicht erwartet. Mein Thema war im West nichts Neues. Es war etwas, was gar nicht so sehr etwas damit zu tun hatte. Mein eigentliches Thema war ein rein menschliches Thema dass man junge Menschen von 18 Jahren gewissermaßen, die eigentlich dem Leben gegenübergestellt werden sollten, plötzlich dem Tode gegenüberstellte. Und was würde mit ihnen geschehen? Aus dem Grunde habe ich auch im Westen nichts Neues eher als ein Nachkriegsbuch angesehen, als als ein Kriegsbuch, weil ich mir dachte, was, es wird immer wieder gefragt, was wird uns aus uns werden? Wie werden wir nachher leben können, nachdem wir alles dieses mitgemacht haben,
0: Erich Maria Remarque 1963 im Gespräch mit Friedrich Luft beim Sender Freies Berlin. Im Dezember 1930 kam die Verfilmung des Romans durch den amerikanischen Regisseur Louis Milestone in die Kinos. Für Josef Goebbels, damals noch Gauleiter von Berlin, ein willkommener Anlass. Er schickte seine SA-Truppen. Die störten die Aufführung im Kino am Nollendorfplatz mit Stinkbomben und weißen Mäusen und pöbelten Besucher der Vorstellung auf offener Straße an. Ein erster großer Propagandaerfolg der Nationalsozialisten. 2022 erschien die nun dritte Verfilmung von »Im Westen nichts Neues« von Regisseur Edward Berger. Der Film wird mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet, unter anderem mit dem Oscar für den besten internationalen Film. Es ist ein bildgewaltiger Film, der das Grauen des Ersten Weltkrieges schonungslos zeigt. Die erste Verfilmung von 1930 ist dagegen ganz anders. Sven Jürgensen, kommissarischer Leiter des Erich-Maria-Remarck-Friedenszentrums
2: Osnabrück. Es ist ein Schwarz-Weiß-Film. Und man merkt diesen Schwarz-Weiß-Film noch sozusagen den Nachhall der Stummfilmära an. Man merkt auch die technischen Grenzen, an denen der Film entlang seine Geschichte erzählt. Und umso erstaunlicher ist, was dieser Film in Amerika, in Deutschland während der Weimarer Republik sozusagen gedreht, ist wie äh, dieser Film die die Szenen, die Remarque äh, mit seinem Roman Im Westen nichts Neues geschaffen hat, wie dieser Film diese Szenen ins Bild umsetzt. Das ist schon zum Teil wie eine Choreografie, mit der die Kampfszenen zwischen den Gräben, zwischen Deutschen und Franzosen inszeniert werden und damit nach wie vor ein großartiges Dokument, ein großartiges filmisches Dokument, das gleichwohl fast auf literarische Weise die Romanvorlage ins Bild setzt und nacherzählt.
0: Die neue Verfilmung operiert dagegen mit den filmtechnischen Möglichkeiten und ästhetischen Vorstellungen des 21. Jahrhunderts. Sie setzt viel stärker als die erste Verfilmung auf das Bild.
2: Man merkt natürlich, wie viel Erfahrung inzwischen Regisseure haben, solche Szenarien ins Bild zu setzen. Der Film wird auch begleitet von einer Musik, die dem Film eine zusätzliche Wucht verleiht. In dem Schwarz-Weiß-Film gibt es am Anfang eine Orchestrierung aber dann wird der Film erzählt, ohne dass er musikalisch begleitet wird. Dann setzen natürlich die Farben einen eigenen Akzent. Der ist einen merkwürdigen Blauton gehalten von Anfang an. Die Neuverfilmung im Vergleich zur Schwarz-Weiß-Verfilmung. Und man merkt, dass diese Neuverfilmung von Netflix produziert, tatsächlich auf die Kraft und die Gewalt der Bilder setzt, während die frühe Verfilmung mehr auf den Text setzt, würde ich sagen, und deutlich näher an der Romanvorlage sich orientiert.
0: Die neue Verfilmung von »Im Westen nichts Neues« ist bei allem Lob auch heftig kritisiert worden. Nicht nur wegen ihres zum Teil für viele unerträglichen Gewaltdarstellungen, sondern auch wegen ihres Umgangs mit der literarischen Vorlage, dem Roman. Berger geht zwar nicht so weit wie etwa Lucchino Visconti, der in seiner Verfilmung von Thomas Manns »Tod in Venedig« aus einem erfolgreichen Schriftsteller einen gescheiterten Musiker macht, aber auch bei ihm gibt es erhebliche Abweichungen. Da gibt es Szenen und Figuren, die im Roman nicht vorkommen. Sven Jürgensen.
2: Von Verfälschung würde ich nicht sprechen, weil sich Regisseure natürlich alle Freiheiten herausnehmen dürfen, die sie haben. Er hat sich vielleicht ein bisschen selbst unter Druck gesetzt. Wenn Sie einen Film im Westen nichts Neues nennen, dann zwingen Sie den Betrachter fast zu einem literarischen Vergleich mit der Vorlage. Und da hat, merkt man dann eben schon, Mal abgesehen davon, dass die Figuren auftauchen in dem Film, die Remarque in seinem Roman genannt und vorgeführt hat. Mal abgesehen davon nimmt er sich schon große Freiheiten. Aber das ist das Recht eines Regisseurs,
0: der Film wurde vor dem Ukraine-Krieg begonnen. Jedoch beeinflusst dieser Krieg
2: die Wahrnehmung des Films, so
0: Sven Jürgensen.
2: Er ist dann sozusagen hineingesendet worden in diesen Krieg, so dass man sehr schön eigentlich auch sehen kann, wie uns diese Umstände, dieses Wissen von dem U Krieg in der Ukraine inzwischen auch dann natürlich die Wahrnehmung dieses Films prägt. Und da kommt man ja gar nicht umhin. Einerseits den Film mit der Romanvorlage zu vergleichen und andererseits nach der Aktualität dieses Films zu fragen.
0: NDR 1 Niedersachsen, unser Thema heute, vor 125 Jahren geboren, der Osnabrücker Schriftsteller Erich Maria Römark. Nach seinem Welterfolg im Westen nichts Neues beginnt Römark mit einem neuen Roman. Weg zurück.
1: Man hat mir gesagt, ich müsste ein zweites Buch schreiben. Ich wollte es auch schreiben. Und es ging ganz gut. Es ging ganz gut, muss ich sagen. Ich, wollte, ich fand das zweite Buch, das ich geschrieben habe, war notwendig. Das zu war der Weg nach zurück. dem ersten, das war der Weg zurück. Ich wollte ihn gern schreiben und habe ihn auch fertig gemacht. Aber ich wusste ohne weiteres, dass das Buch zerrissen werden musste. Er nahm es sogar an, dass es zerrissen würde oder verrissen würde, wie man so schön sagt, und war deshalb ganz erstaunt, dass es eine viel bessere Presse hatte, als ich glaubte. Denn ich wusste natürlich von Anfang an, dass ich von nun an im Schatten von dem West nichts Neues leben würde. Mhm.
0: Remark 1963 in dem Gespräch mit Friedrich Luft. Nach einem Vorabdruck in der Fossischen Zeitung erscheint das Buch im April 1931 im Propyläen Verlag des Ullstein-Konzerns. Im selben Jahr wurde es in 25 Sprachen übersetzt. Die deutsche Auflage betrug schon nach kurzer Zeit 185.000 Exemplare. Im Vergleich zu im Westen nichts Neues hielt sich der Erfolg in Grenzen. Besonders die deutschen Kritiker bemängelten die künstlerische Ausführung und den anhaltenden Pessimismus, der keine Zukunftsaussichten ermögliche. Ganz anders die Kritiken in den USA. Die New York Times bezeichnete den Roman Der Weg zurück im Mai 1931 als gelungene Fortführung von Im Westen nichts Neues. In Deutschland jedoch blieben die Meinungen über das Werk geteilt. Die einen zerrissen Remark förmlich, wieder andere lobten es, wie zum Beispiel Heinrich Mann. Die aufsteigende NSDAP sah den Soldaten in seine Ehre gekränkt und entstellt. Ernst Bürkholz, die Hauptfigur und Ich-Erzähler freut sich nach Hause zu kommen, hofft wie wohl alle seine Kameraden, das Leben wie vor dem Krieg weiterzuführen. Doch nicht nur sie, die Soldaten haben sich verändert, sind traumatisiert und das gilt auch für die deutsche Gesellschaft.
3: Ist so bestürzend neu
0: und ungewohnt, dass ich beinahe nicht mehr weiß, ob ich nicht alles nur träume, bin ich denn da? Bin ich wirklich wieder da und zu Hause?
4: Ja, Im Roman ist es schon so, dass sie als die Kriegsverlierer zurückkommen. Das ist was, was mir nochmal aufgefallen ist, dass das natürlich die Situation nochmal ganz stark verschärft hat. Also in der Schulszene, falls Sie sich da erinnern, sagt er der Lehrer, der mit den Schülern redet, die dann sozusagen noch einmal die Schulbank drücken müssen, nachdem sie eigentlich schon im Felde standen als Soldaten, sagte, auch wenn uns der Lorbeer des Sieges nicht beschieden ist. Also man merkt, wo ich bei dem Proben gedacht habe, was für eine Kränkung. Also er sagt ihnen, ihr kommt als Verlierer zurück. Und wo ich dann gedacht habe, das ist natürlich auch aufregend, weil die sind sozusagen doppelt eine Belastung für die scheinbare Normalität der Stadt, in die sie zurückkehren. Auf der einen Seite sind sehr viele von ihnen sehr versehrt am Körper und oder an der Seele. Ähm, aber gleichzeitig äh, sind sie halt auch nicht die Gewinner, als die man sie hat gefeiert, losgeschickt. Alexander Schlüter, Regisseur von Der Weg zurück am
0: Theater Osnabrück. Der Soldat, Adolf Bethke, zerbricht, weil seine Frau während seiner Abwesenheit ein Verhältnis mit einem anderen Mann eingegangen ist. Albert Troske erschießt einen Menschen, weil das Mädchen, das er liebt, ihn betrogen hat. Ludwig Breyer, der sich in einem Frontbordell die Syphilis geholt hat, bringt sich um. Georg Rahl, von der Revolution enttäuscht, versucht die alte Kameradschaft in einem Freikorps wiederzufinden. Er reist nach Frankreich, wo er sich, von den Erinnerungen übermannt, auf einem Soldatenfriedhof erschießt. Ernst Birkholz, Hauptfigur des Romans, tritt eine Stelle als Dorfschullehrer an, die er jedoch schnell wieder aufgibt. Entsetzt über Ludwigs Tod erleidet er einen Nervenzusammenbruch.
2: Es sind zerstörte Gestalten, zerstörte Menschen, die in ihrem fragmentartigen Dasein großartige Widersprüche, großartige Kämpfe führen, die für uns dann beispielhaft werden.
0: Sven Jürgensen. Ernst Birkholz kehrt zurück in sein Elternhaus. Alles ist vorbereitet. Gutes Essen, sein Kinderzimmer schön hergerichtet. Und dann die Frage seines Vaters, was er denn erlebt habe. Die Antwort? Ich habe nichts erlebt. Ich war
2: im Krieg. Und das Prägende, glaube ich, für diesen zweiten Roman ist, dass Menschen, junge Männer, in ihre Heimat zurückkommen, die sie ja in den Krieg geschickt hat. Die sind ja nicht freiwillig in den Krieg gezogen. Das ist ja kein Räuber- und Gendarm-Spiel gewesen. Sie sind von ihrem Vaterland in den Krieg geschickt worden und kommen zurück in ihr Vaterland, kommen zurück in ihre Heimat und diese Heimat weiß mit ihnen gar nichts mehr anzufangen. Die Erfahrungen, die sie im Krieg gemacht haben, können sie hier, neudeutsch formuliert, nach der Rückkehr nicht kommunizieren.
0: In der Inszenierung des Osnabrücker Theaters zeigt sich diese Sprachlosigkeit, diese Unfähigkeit der Daheimgebliebenen, die zwar Hunger erleiden mussten, aber kaum Kriegshandlungen erlebt haben. An der Rede des Schuldirektors, der mit salbungsvollen Worten die Soldaten, die wieder zur Schule gehen sollen, begrüßt und erschüttert ist über die Reaktion der Soldaten.
1: Herr Direktor! Wir sind nicht hier, um von Ihnen zu erfahren, dass wir unsere Sache gut gemacht haben, trotzdem wir leider nicht siegen konnten.
3: Darauf scheißen wir. Ich glaube, Sie wissen überhaupt nicht, was hier los
1: ist. Hier kommen keine braven Zöglinge, hier kommen keine lieben Schüler, hier kommen Soldaten.
0: Römerks Roman ist in zwei Fassungen erschienen. In der ersten Fassung, veröffentlicht in der Vossischen Zeitung, endet der Roman mit dem Tod Georg Rahels. Ein Ende ohne Hoffnung. Für die Buchfassung hat Remarque ein Kapitel hinzugefügt. Damit endet der Roman mit einem Anflug von Hoffnung.
4: Vielleicht werde ich nie wieder ganz glücklich sein können. Wahrscheinlich hat der Krieg das zerschlagen. Aber ich werde auch nie ganz unglücklich sein, weil etwas wird immer da sein, um mich zu halten und wären das auch nur meine eigenen Hände oder ein Baum oder die Erde. Ich will anfangen. Der ganze Roman ist ja durchzogen von Naturbeschreibungen des Erzählers Ernst Birkholz, so auch diese letzte Szene. Und wenn man das vergleicht mit dem Westen nichts Neues, wo es auch mit dem Tod des Protagonisten endet, geht er hier halt einen Schritt weiter, also verlässt das Muster, das, wenn man so will, das Erfolgsmuster des ersten Romans und sagt, nein, da soll sich irgendwie eine Tür in die Zukunft öffnen. Das ist natürlich nicht mehr so jubelnd und die Existenz abfeiernd, aber im guten Sinne wird doch geprägt von einem Realismus man sich stellen möchte als junger Mensch. Das kann man als, als deprimierend empfinden, das verstehe ich, wenn man ja gerne möchte, dass junge Menschen so Wellen niederreißen, himmelsstürmend sind, aber genau diese Figuren haben ja sozusagen mit diesem Idealismus, das ja die Jugend Europas, wurde dahingehend verführt, diesen eher Idealismus in Gewalttätigkeit der Nationen gegeneinander zu bündeln und sich gegenseitig totzuschießen, dass man mit diesem Idealismus nicht enden kann, aber sozusagen mit einem, mit einem resignativen Real... Nee, resignativ ist, ist falsch, es ist nicht resignativ. Es ist tatsächlich eine Form von klarer Sicht auf das Leben. Und das große
0: Thema des Romans und des Theaterstücks ist Kameradschaft. Was der Krieg nicht geschafft hat, schafft das Leben. Es trennt uns, heißt es an einer Stelle. Sven Jürgensen.
2: Es ist so eigentümlich an dem Roman, das ist für uns vielleicht ein bisschen fremd, mir ist es zumindest fremd, aber dieser unglaublich positiv belegte Begriff der Kameradschaft bei Remarque in seinen ersten beiden Romanen, geprägt natürlich durch die Kriegserfahrung, Kameradschaft ist nicht nur Freundschaft, sondern Kameradschaft ist noch meines Erachtens durch eine Funktion stärker geprägt, als es die, die Freundschaft ist. Und wie eben offensichtlich in dem Krieg ähm, junge Männer zusammenwachsen, weil sie wissen, wir können nicht ohne einander, wenn wir denn überleben wollen. Genau dieser positiv geprägte Begriff wird in dem Roman Der Weg zurück mürbe gemacht. Weil plötzlich ehemalige Kameraden aufeinander das Gewehr anlegen. Es werden ja so revolutionäre ähm, Ereignisse auch geschildert, wo plötzlich diejenigen, die im Krieg ge miteinander gekämpft haben, um möglichst das eigene Überleben zu sichern, plötzlich aufeinander das Gewehr anlegen. Und die dadurch geprägte Verzweiflung, die, glaube ich, setzt Remarque auf beispielhafte Weise in diesem Roman ins Werk.
0: Für den Wehrdienstverweigerer Schlüter hatte der Begriff der Kameradschaft immer etwas Anrüchiges. Wiewohl nicht nur für ihn bedeutete Kameradschaft vor allem fressen, saufen und gemeinsam ins
4: Bordell gehen. Das war nämlich das, was mich tendenziell abgestoßen hat, weil ich glaube, ja, das ist das. Das ist so Männerbündelei. Man hat, macht zusammen miese Witze und furzt. Und das ist irgendwie Kameradschaft, aber es ist ja viel mehr. Man merkt, das ist ein ganz tiefes Wissen umeinander und tatsächlich eine große Intimität, die tatsächlich auch viel weniger männerbündelnd männlich ist, als ich es gedacht habe. Zumindest bei Remarque, so wie er es beschreibt und wahrscheinlich auch empfunden hat. Also bei allem, was man sozusagen auch aus seinem äh, autobiografischen Material äh, lesen kann, geht das tatsächlich auch in die Richtung, über die er im Roman erzählt. Es sind ja auch alles sehr zarte Männerfiguren. Georg Rahr, äh, Ludwig Breyer, Ernst Birkholz, das sind ja überhaupt nicht solche... Solche Mannmänner, sondern die kommen ja tatsächlich eher aus dem Künstleridealismus her. Das ist was sehr Feines. Das, da habe ich Remarque auch dahingehend sehr schätzen gelernt.
0: Der Weg zurück ist der Nachfolgeroman von Im Westen nichts Neues. Auch wenn er nicht so erfolgreich war und auch heute nicht die, wenn man so sagen darf, Prominenz genießt wie Im Westen nichts Neues, so ist er, so Sven Jürgensen, ein bedeutender Roman, der zentrale menschliche Fragen stellt.
2: Aber es ist... Ein Nachfolgeroman, der eigentlich ganz konsequent die Geschichte, die er in dem Roman der, im Westen nichts Neues angelegt hat, weitererzählt. Zu Ende erzählt, eigentlich auch mit einem offenen Ende, aber zu Ende erzählt, mit der ganzen Hilflosigkeit, der Traumatisierung und der Zerbrechlichkeit der menschlichen Natur.
0: Die Entscheidung von Regisseur Schlüter, den Roman Der Weg zurück für die Bühne zu bearbeiten, hat nichts mit dem Ukraine-Krieg zu tun. Er war als Beitrag zum 375. Jahrestag des Westfälischen Friedens in diesem Jahr gedacht. Der Krieg der russischen Armee gegen die Ukraine hat dieses Theaterstück eingeholt. So viel dürfte klar sein. Die ukrainischen und die russischen Menschen werden noch lange mit ihren Traumatisierungen beschäftigt sein. Ob als Verlierer oder Gewinner. NDR 1 Niedersachsen. Unser Thema. Vor 125 Jahren geboren. Der Osnabrücker Schriftsteller Erich Maria Remark. Ende 1943. Erich Maria Remark ist in New York. 16. Dezember 1943. Elfriede Scholz, die jüngere Schwester von Remark, wird in Berlin-Plötzensee durch die Nazis hingerichtet. Die Anklage lautet auf Feindbegünstigung und
3: Wehrkraftzersetzung eine sehr starke Frau, die ja dann auch während der Zeit des Nationalsozialismus sehr couragiert ihre Meinung gesagt hat. Im Unterschied zu ihrem Bruder ist sie ja in Deutschland geblieben, aber sie hat eben nicht mit den Wölfen geheult wie so viele andere, sondern hat deutlich ihre Meinung gesagt, ja, und dafür auch einen sehr hohen Preis bezahlt. Sie wurde von ihrer besten Freundin und ihrer Vermieterin, denunziert, festgenommen und in Berlin vom Volksgerichtshof zum Tode verurteilt. Ein ganz, ganz schlimmes Schicksal.
0: Heinrich Thies, bis 2005 Redakteur bei der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung, hat mehrere Biografien, Romane, Sach- und Kinderbücher veröffentlicht. 2020 erschien im Klampenverlag seine Doppelbiografie Die verlorene Schwester Elfriede und Erich Maria Remark. In diesem Buch geht Heinrich Thies auch auf die Gründe für die Verurteilung und Hinrichtung
3: von Elfriede Scholz ein. Ja, sie hat äh, offenbar tatsächlich Hitler den Tod gewünscht und das auch laut in ihrer Schneiderwerkstatt gesagt. Aber immerhin alle Kunden haben sich schützend vor sie gestellt. 100 Ihre Kunden haben für sie ausgesagt. Letztlich gab es da nur die äh, belastenden Aussagen der Vermieterin und ihrer Freundin Ingeborg Rietzel. Aber das hat ausgereicht. Ich denke, das hat auch deswegen ausgereicht, weil man Elfriede Scholz quasi stellvertretend für ihren berühmt-berüchtigten Bruder bestrafen wollte an den man nicht herankam. Und daraus hat ja Roland Freisler auch gar keinen Hehl gemacht während der Verhandlung. Er hat nämlich gesagt, ihr Bruder ist uns entwischt, sie werden uns nicht entwischen, sinngemäß. Also da glaube ich, ist eindeutig daraus zu entnehmen, dass Elfriede Scholz eben auch stellvertretend für ihren Bruder bezahlen musste.
0: Elfriede Scholz war aber, so Heinrich hieß, keine Widerstandskämpferin.
3: Es waren eigentlich mehr private, menschliche Gründe, die sie zu diesen Aussagen gebracht haben, die ihr dann zum Verhängnis geworden sind. Das hatte wahrscheinlich schon auch damit zu tun, dass sie von ihrem Bruder geprägt war. Sie hat ja ihren Bruder 1916 im Lazarett in Duisburg besucht und damit auch Einblick gewonnen in das Grauen des Krieges, dort wurde sie ja konfrontiert mit den Opfern des Krieges, mit Menschen, denen Hände und Beine fehlten, die mit dem Tode rangen. Und ich denke, das hat sie zeitlebens geprägt und das hat sich dann auch ausgewirkt bei ihren Äußerungen zum Krieg, den sie ganz schrecklich fand.
0: Erst 1946 erfährt Erich Maria Remarque vom Tod, von der Ermordung seiner Schwester, durch einen Brief von seiner weiteren Schwester Erna.
3: Er war entsetzt, als ihm seine Schwester geschrieben hat, was mit Elfriede passiert ist. Und sein nächstes Projekt, das er sich vorgenommen hat, war ein KZ-Roman, der dann den Titel der Funke Leben bekommen hat. Ein Roman, den er auch seiner Schwester Elfriede gewidmet hat. In Deutschland allerdings im Verlag Kiepmeyer und Witsch durfte diese Widmung Jahrzehnte nicht erscheinen. Erst in den 70er Jahren hat der Verlag diese Widmung dann veröffentlicht. In der ganzen Welt ist dieses Buch mit der Widmung für Elfriede erschienen nur in Deutschland nicht.
0: Der KZ-Roman »Der Funke leben« erscheint 1952. Zunächst eben ohne die Widmung für seine Schwester Elfriede. Der Verlag begründet dies auch damit, dass man den Eindruck vermeiden wolle, Remarque wolle sich persönlich an den Nazis rächen. Der Tod seiner Schwester beschäftigt Remarque aber noch jahrelang.
3: Remarque hat sich immer wieder Vorwürfe gemacht, dass er sich zu wenig um Elfriede gekümmert habe. Und zum Teil spiegeln sich die Vorwürfe, die Selbstvorwürfe auch in seinen er schreibt zum Beispiel am 20. August 1950, was hast du großer Lieben damit mit all deiner Hingabe deiner Familie gegeben? Deine Schwester ist tot, sie hätte gerettet sein können. Du wolltest nicht alle in der Schweiz zu ernähren haben. Müssen warst beschämt über deine Familie. Also er ist ganz hart mit sich ins Gericht gegangen, hat sich vorgeworfen zu wenig getan zu haben, um Elfriede vor diesem Schicksal zu bewahren.
0: Elfriede Maria Remark wurde 1903 in Osnabrück geboren. Sie war das jüngste der vier Kinder der Familie Remark. Das Cover des Buches von Heinrich Thies zeigt Fotografien von Erich Maria Remark und seiner Schwester Elfriede. Erich Maria Remark trägt einen Mantel mit hochgeschlagenem Kragen. Einen Hut, die Krempe leicht nach vorn ins Gesicht gezogen. Er schaut ernst, aber mit einem ganz leichten Lächeln in die Kamera. Elfriede, gestreifter Schal um den Hals, zeittypische Kurzhaarfrisur, sie ist Kirschen und schaut zur Seite, den Kopf leicht nach rechts geneigt. Eine junge, selbstbewusste, früher hätte man gesagt, leicht kokette Frau.
3: Ja, Elfriede Scholz war zeitlebens krank, schon vor der Einschulung hat sie zwei Jahre lang an Kinderlähmung gelitten, Aber sie war kein Kind von Traurigkeit, sondern ein sehr lebensfroher Mensch und eine sehr starke Frau. Sie hat sich eine Existenz als eigenständige Darmschneiderin aufgebaut, war sehr geschickt und geschäftstüchtig und auch sehr kreativ bei ihrer Arbeit. Und hat sich immer auch für Kunst interessiert. War deswegen, als sie in Dresden war, mit dem Maler Max Rosenlöcher befreundet. Hat in der Dresdner Künstlerszene verkehrt, unter anderem Otto Dix kennengelernt. Also eine sehr intelligente Frau, offen für alles und auch eine sehr starke Frau.
0: Erich Maria Remarque und seine Schwester Elfriede Scholz hatten in ihrer Jugendzeit und auch später noch ein
3: gutes Verhältnis, auch als beide in Berlin lebten. Das hat sich dann aber geändert, nachdem Erich Maria Remarque durch im Westen nichts Neues schlagartig berühmt geworden ist und sich mit seinen Tantiemen eine Villa im Tessin gekauft hat. Da ist der Kontakt etwas erlahmt, aber die beiden standen weiterhin in Briefkontakt. Es ist schon zum Beispiel ein Brief überliefert aus dem Jahr 1932, in dem Elfriede ihren Bruder um etwas Geld bittet. Sie musste sich da einer stationären Behandlung in Berlin unterziehen und war daher etwas klamm und er hat ihr auch geholfen. Aber diese Hilfsbereitschaft äh, ist dann erlahmt. Also irgendwann hatte Remarque offenbar das Gefühl, dass ihn Elfriede und auch seine andere Schwester Erna so ein bisschen wie einen Goldesel betrachten, fühlte sich ausgenutzt und hat dann praktisch den Kontakt abgebrochen.
0: Während des Krieges hatten Remarque und Elfriede Scholz keinen Kontakt. Heinrich hieß Man
3: kann schon sagen, dass ihm seine Schwester verloren gegangen ist, schon bevor sie 1943 in Plötzensee hingerichtet wurde. Er hat sie quasi aus den Augen verloren.
0: In der 1 Niedersachsen, unser Thema, vor 125 Jahren geboren, der Osnabrücker Schriftsteller Erich Maria Remark. Remark und Osnabrück. Osnabrück und Remark, ein ambivalentes Verhältnis. Remark, in Osnabrück geboren, geht nach Berlin und macht mit seinem Roman im Westen nichts Neues Karriere. Heinrich Thies schildert Remarks Verhältnis zu Osnabrück als zutiefst gespalten.
3: Ja, Remarque hatte durchaus ein sehr gespaltenes Verhältnis zu Osnabrück. Es war seine Heimatstadt und er hat sich nach Osnabrück auch zurückgezogen, als er 1929 nach dem gigantischen Erfolg seines Antikriegsromans »Im Westen nichts Neues« in eine ganz tiefe Krise gerutscht war. Da hat er dort Ruhe gefunden und einen Nachfolgeroman geschrieben, aber später hat er dieser Stadt den Rücken erkehrt, es war ihm alles zu eng, zu piefig, zu katholisch. Er ist dann in den 50er Jahren noch mal ganz kurz zurückgekehrt, um seinen Vater in Bad Rotenfelde zu besuchen, beziehungsweise um zur Beerdigung seines Vaters zu fahren, aber in Osnabrück hat er sich Kaum eine Stunde lang aufgehalten. Also die Stadt war ihm zu eng, auch zu sehr mit dem Nationalsozialismus verbunden. Man hat ihn ja auch in Osnabrück lange Zeit als Nestbeschmutzer betrachtet. Dass man eine Straße nach ihm benannt ist, das hat ja ganz lange gedauert und war mit ganz erheblichen Diskussionen verbunden. Es war keineswegs selbstverständlich.
0: 1964 erhält Remarque die Möser-Medaille, die höchste Auszeichnung der Stadt Osnabrück. Zur Preisverleihung erscheint er nicht. Stattdessen fährt eine Delegation der Stadt nach Porto Ronco im Tessin, um ihm die Ehrung dort persönlich zu übergeben. Eine starke Geste findet Sven Jürgensen, kommissarischer Leiter des Erich-Marie-Remarque-Friedenszentrums.
2: Man darf die Ehrung der Stadt Osnabrück 1964 wo eine Delegation unter des Oberbürg damaligen Oberbürgermeisters Kelch nach in die Schweiz und ins Tessin gefahren ist. Das darf man, glaube ich, nicht unterschätzen. Das ist, und diese Tagebuchnotiz ähm, spricht ja sehr berät davon, dass es schon eine sehr steife Angelegenheit gewesen sein mag. Man hatte sich offensichtlich nicht so richtig viel zu sagen. Es gibt ein Mitschnitt, ähm, ein Tonbandmitschnitt, das ein sehr berätes Zeugnis davon ablegt, dass man sich wirklich doch ziemlich fremd gewesen ist. Aber Immerhin ist die Stadt Osnabrück durch ihre Repräsentanten zum Lago Maggiore gefahren und hat einen gebürtigen Osnabrücker Schriftsteller geehrt. Rima konnte oder wollte nicht noch Osnabrück fahren. Also ist die Stadt Osnabrück durch ihre Repräsentanten an den Tessin gefahren. Das ist schon eine große, wie soll man sagen, Geste, eine sehr starke Geste, die in den die dort gesprochen worden sind, sich gar nicht wiederfinden.
0: Sven Jürgensen sieht die Bedeutung der Reise der Osnabrücker Delegation, diese Geste vor allem darin, dass die Stadt damit Remarque wieder gleichsam zurückholen will, ihn als einen Osnabrücker Schriftsteller
2: anerkennt. Das Gespräch ist sehr steif gewesen. Aber dass die Stadt in dieser Zeit eben sich zu ihrem Schriftsteller bekennt und mit dieser Geste Remark, dem die deutsche Staatsbürgerschaft aberkannt worden ist, zu einem Osnabrücker Schriftsteller machen, wieder macht. Das liegt in der Geste und nicht in den gesprochenen Worten. Aber in der Geste ist es eine sehr, sehr starke Geste, über die man heute durchaus schmunzeln kann und lächeln kann, wenn man gerade, wenn man auch dieses Protokoll liest.
0: Ins Tessin zu fahren war also keine Selbstverständlichkeit. 1968 benannte die Stadt Osnabrück eine Straße nach Elfriede Scholz. Ihren Bruder Erich Maria Remarque soll dies erfreut haben. Vielleicht hat es ihn mit seiner Heimatstadt auch ein wenig versöhnt. Zum 75. Todestag am 16. Dezember 2018 wurde ein Gedenkstein auf der Grabstätte der Mutter Anna Maria Remarque auf dem Hasefriedhof Osnabrück aufgestellt. Zum 70. Todestag von Elfriede Scholz am 16. Dezember 2013 wurde in Berlin-Charlottenburg eine Gedenktafel enthüllt. In der Suarezstraße 31, Dort, wo die Schneidermeisterin Elfriede Scholz von 1924 bis 1929 gewohnt hat. Auch ihr Bruder Erich Maria Remark ist in Osnabrück mittlerweile hoch geehrt. Das Erich Maria Remark Friedenszentrum widmet sich der Erforschung von Leben und Werk. Alle zwei Jahre vergibt die Stadt Osnabrück den Erich Maria Remark Friedenspreis, der sich an Remark orientiert, der einmal gesagt hat, mein Thema ist der Mensch dieses Jahrhunderts, die Frage der Humanität. Bei aller Anerkennung, Remarque hat nie die höheren literarischen Wein bekommen, wie zum Beispiel Thomas Mann. Er ist der Autor eines der erfolgreichsten Romane weltweit. Er ist der Autor von Im Westen nichts Neues. Er ist ein Erfolgsschriftsteller. Und das heißt in Deutschland nichts Gutes,
3: wie Heinrich Thies meint. Ja, die Deutschen haben ja große Probleme mit äh, Unterhaltungsliteratur. Und ich denke, dass Remarque immer auch unterhaltende Romane geschrieben hat. Er war stolz darauf, dass ihn auch Arbeiter und Handwerker gelesen haben. Und in Deutschland gibt es leider die literarische Tradition, dass man Bestsellerautoren autoren mit spitzen Fingern anfasst und mit Skepsis betrachtet. Und das ist auch Remark passiert. Thomas Mann hat sich sehr herablassend über im Westen nichts Neues geäußert, auch andere namhafte Autoren, worunter Remarque sehr gelitten hat, denn er wollte ja anerkannt sein von der literarischen
2: Elite. Was man nicht vergessen darf, worüber der Kulturbetrieb immer nicht so gerne spricht, natürlich ist auch Neid ein Faktor für Schriftsteller gewesen. Und Remarque auf seinen Erfolg hin zu reduzieren, und ihn darüber als Schriftsteller zu vergessen, ich glaube, darüber sollten wir heute hinweg sein. Aber natürlich unter den Kollegen gab es diesen Faktor ganz gewiss auch. Und die, wie soll man sagen, das eher frostige Verhältnis, das Thomas Mann zu Remarque hat, das hat Remarque sicher auch zu Thomas Mann gehabt.
0: Remarque hat dieses Problem, wie der erfolgreiche Schriftsteller in Deutschland beurteilt wird, im Interview mit Friedrich Luft 1963 kurzbündig und ironisch
1: so benannt. Gefällt zu so vielen und es ist nicht langweilig, ja. das ist auch eine böse ja.
0: War also Remarque ein literarisches Leichtgewicht? Sven Jürgensen widerspricht
2: dem. Er findet Bilder und er findet existenzielle Aussagen, die meines Erachtens tatsächlich nur in der Literatur möglich sind. Er hat auch eine ganz äußere Seite, die man gut zitieren kann. Er findet gute Figuren, die man sich gut merken kann. Er, er findet dann in den späteren Romanen, das ist ja... In der Weg zurück noch gar nicht der Fall und im Westen nichts Neues sowieso nichts. Er erfindet großartige Liebesgeschichten in seinen späteren Romanen. Er erfindet großartige Frauengestalten, Männergestalten auch immer aus einer männlichen Perspektive und er findet er großartige Figuren.
0: Manchmal hat man den Eindruck, als sei nach im Westen nichts Neues nichts mehr gekommen. Doch es kam sehr viel, Zum Beispiel der Roman Der Funke Leben.
2: Wenn Sie daran denken, dass er in den frühen 50er-Jahren 1952 sich mit der ganzen KZ-Thematik in seinem Roman Der Funke Leben beschäftigt, zu einer Zeit, in der wir in Deutschland davon nichts mehr wissen wollten wir haben mit der Opferperspektive, mit dem Thema, dass in einem industriellen Maßstab Menschen vernichtet worden sind, das wollte in unserem Land in den frühen 50er Jahren keiner wissen. Und in dieser Zeit schreibt Remarque sein Roman Der Funke Leben. Darüber ist ihm sein Schweizer Verleger verloren gegangen und der deutsche Verleger Witsch hat gesagt, wir müssen gerade dieses Buch publizieren, weil es gegen das Vergessen angeht. Also er hat in einer Zeit, in der es noch nicht zur Staatsräson gehörte in Deutschland, hat er sich mit diesem Thema beschäftigt und einer Problematik ausgesetzt. Darf man das überhaupt? Als jemand, der zwar emigrieren musste, aber trotzdem gleichwohl einigermaßen sicher leben konnte, darf so ein Schriftsteller sich mit dieser Thematik auseinandersetzen. Das ist ein unglaublicher Tabubruch gewesen. Als es da dieses Tabu eigentlich noch gar nicht gab, weil man sich ja mit diesem Thema gar nicht auseinandersetzen wollte, hat Remarque sich mit einem unglaublich starken Roman sich mit dieser Problematik beschäftigt.
0: In seinem Roman »Zeit zu leben, Zeit zu sterben« von 1954 thematisiert Remarque die Verbrechen der Wehrmacht an der Ostfront. Ein Thema, das in Deutschland lange Zeit tabuisiert wurde und erst ab 1995 mit der Wehrmachtsausstellung des Hamburger Instituts für Sozialforschung die deutsche Öffentlichkeit erreicht hat. Die literarische Qualität der Werke Remarques sind, so Sven Jürgensen, noch zu entdecken.
2: Ich glaube, dass wir den Schriftsteller Remark nach wie vor noch entdecken können und entdecken müssen. Den Schriftsteller Remarque, der eine ganz eigene Dimension meines Erachtens erfüllt, mit seinem Erfolg als starken Schriftsteller zu sehen, ich glaube, da haben wir immer noch was zu tun.
0: Auch der Elfriede Scholz und Erich-Maria Remarque-Biograf Heinrich Thies sieht das so und hat ein paar ganz persönliche Lektürevorschläge.
3: Also mich hat vor allem Arc de Triumph interessiert. Das hat damit zu tun, dass es da um eine Frau geht, die große Ähnlichkeit mit Marlene Dietrich hat, über die ich ja auch ein Buch geschrieben habe. Aber unglaublich gut finde ich auch Die Nacht von Lissabon. Ein Exilroman, dem es um Flucht und um diese Dinge geht. Sehr beklemmend und dicht geschrieben, sehr empfehlenswert.
0: Das war unser Thema. Vor 125 Jahren geboren der Osnabrücker Schriftsteller Erich Maria Remark. Eine Sendung von Michael Niehaus. Am Mikrofon war Thorsten Pavlack. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.